0: Vous écoutez Chronique Vintage épisode 3, soyez les bienvenus Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce troisième épisode de Chronique Vintage. Je suis David et je suis né en 1972 et avec moi il y a... Jérôme et je suis né en 1980. Salut Jérôme. Salut. Chronique Vintage, c'est l'émission qui vous parle de tout un tas de bons plans culturels, pop culture, audio, vidéo, lecture, art, et qui les replace dans leur contexte historique. Et aujourd'hui, je vais commencer donc par une petite recommandation sur un album de Paul McCartney. Alors évidemment, tout le monde connaît Paul McCartney, mais tout le monde ne connaît même toi, c'est dire. Ouais. <rire> Euh, En revanche, tout le monde ne connaît peut-être pas forcément sa discographie solo des années 70-80. Et là, je vais vous parler d'un album qui est paru en 1989, donc à la fin de la décennie, le 5 juin 1989 pour être précis. C'est un album qui s'appelle « Flowers in the Dirt », donc « Les fleurs dans la poussière, dans la saleté » et euh, c'est un album important à plusieurs égards alors d'abord c'est un album important pour moi et ça je vais y revenir et ensuite c'est un album important dans la discographie de, de McCartney parce qu'il arrive justement à la fin de la décennie alors est-ce un hasard je ne sais pas en tout cas euh, il arrive à un moment où dans sa carrière il était un peu bas c'est à dire que les années 80 comme pour lui comme pour toutes ses stars des années 60 ont été un peu fatales euh, musicalement je veux dire ils ont tous euh, euh, publié des albums de qualité euh, on va dire euh, allant du médiocre au très mauvais et, euh, et lui ne fait pas euh, exception à la règle et donc euh, cet album là euh, il l'a travaillé avec, euh, un, avec un autre artiste qui s'appelle Elvis Costello et euh, il a retrouvé avec Elvis Costello une espèce de dynamique de, de travail à deux en, en duo comme il l'avait un petit peu avec John Lennon dans les années 60 euh, dont il s'était un peu éloigné et, et bon, il s'était un peu perdu au niveau des compositions, c'était quand même beaucoup moins inspiré dans, dans, dans les années 80 donc cet album-là a été salué par la critique et par l'accueil public d'ailleurs euh, comme étant un album du renouveau de Paul McCartney et ça s'est vérifié parce que moi je date de, cette, de cet album là le, le, l'espèce de seconde, enfin on peut même dans son cas on peut même parler de troisième carrière puisqu'il a quand même eu une grosse carrière dans les années 70 avec les Wings mais j'y reviendrai peut-être à une autre occasion et, et donc là, c'est, c'est la troisième carrière, on va dire, de Paul McCartney qui commence et qui continue jusqu'à ce jour. Euh, bon, encore qu'aujourd'hui, on peut même parler de quatrième carrière puisque c'est devenu une légende vivante. Donc, il n'était pas forcément, euh, il était, c'était, c'était évidemment, ça a toujours été quelqu'un de, de très important, mais il y avait moins ce statut légendaire, peut-être à cause de ce, de qu'il a acquis avec l'âge, évidemment, j'imagine. Et, et donc, cet album Flowers in the Dirt, il est, il est. Relativement connu quand même, il y a, y, a, y a un titre notamment qui est. je pense que tout le monde connaît, qui est My Brave Face qui ouvre l'album. Et, et ça fait ça. ça me dit rien, Mais en revanche on dirait un peu les Beatles quand <coughs> bah oui oui c'est, c'est tr- si si c'est très Beatles c'est, c'est d'ailleurs, enfin euh, c'est très Beatles oui, enfin c'est très Paul McCartney on va dire c'est, ouais, c'est très Paul sûr. McCartney et, euh, et justement c'est ce qui a été salué par la, par la critique euh, à l'époque et, et donc je te disais le, le, le succès public euh, ne s'est pas démenti euh, faut dire que, comme je, comme je vous, je vous le disais, à la, à la suite de la cette, cette décennie, bon, il, y a eu, il a commencé la décennie avec deux albums euh, que moi j'aime pas, mais qui sont quand même, euh, on va dire euh, marquant, impor- marquant. Oui. C'est Tug of War et Pipes of Peace. Mais ça, c'est juste comme ça en passant. Je, je le mentionne juste en passant comme ça. et euh, et ces deux albums là sur sur ces deux albums là il y avait quand même le duo avec Michael Jackson Say 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 donc ça ça ça, ça a fait un gros un gros succès euh, ça c'était en 83 et donc après il a sorti euh, il, a, il a finalement sorti dans cette décennie euh, qu'une bande originale euh, d'un film qui, don, dont il est l'acteur qui s'appelle Give My Regards to Broad Street qui, qui, qui est une merde et puis euh, <rire> dans, dans lequel il y, a des, il y a des morceaux des Beatles réinterprétés d'ailleurs au milieu de, de composition enfin c'est, c'est pas terrible et puis un album qui s'appelle Press to Play qui est vraiment très mauvais pour le coup euh, celui-là il est difficile à écouter encore aujourd'hui qui est sorti en 86 et donc à la suite de ça en 89 donc Flowers in the Dirt euh, qui est, euh, qui est ce, ce, cette espèce de, de renouveau euh, musical donc la table le, le, est paru le 5 juin 89 et il faut savoir que, alors ça n'a rien à voir évidemment mais j'ai trouvé le, la relation quand même euh, j'ai trouvé que la relation valait le coup d'être mentionnée. Ce jour-là, le 5 juin 89, c'est le jour, lendemain du massacre de la place Tiananmen, ouais. et le jour de la photo de l'homme au char, l'étudiant mmh. devant, tout seul devant le char sur la place Tiananmen. C'était le 5 juin 89. Bon, évidemment, il y, a, il y a, Pardon de rire, mais il n'y a aucun rapport de cause à fait, évidemment. Mais, euh, mais c'est. Voilà, c'est juste. Je ne le savais pas, j'avoue. J'ai tapé dans Google le 5 juin 89 pour voir ce qui s'était passé ce jour-là, et hop, il y a tout de suite la photo qui est, qui est sortie. Donc euh, donc voilà, je me suis dit que c'était. Et alors euh, ce jour-là aussi, euh, et, et là je peux en parler parce que j'étais devant ma télé. Euh, enfin bien sûr, je me souviens de la, la photo de de la, de, de Diane de mais mais aussi je me souviens de, de ce jour-là parce que il y avait euh, Roland Garros qui se déroulait et c'était le huitième de finale entre Michael Chang et Ivan Lendl à Roland Garros, <rire> mythique. <rire> mythique, voilà, le match épique en, en 5-7 où, où, où donc le, un jeune Américain de 17 ans euh, met une race à, à, au numéro 1 mondial. Enfin, une race en, en 57 quand même. Ouais mais enfin il, l'autre, il, il a, déjà Lendl, c'était pas un type souriant, si, pour ceux non. qui s'en souviennent, mais là, surtout là il à la cuillère pas, surtout. Voilà, c'est ça, le fameux service à la cuillère Qui l'a littéralement rendu taré. Quoi. Ça, ça il a, il a pas perdu, c'est... On avait ses le droit de le faire. Euh, il a perdu, c'est... Bah oui, le, le, tout ce qu'il faut c'est que la balle arrive dans le carré de service. Exactement. <rire> tu fais comme tu veux. Euh, le moment aussi. que la balle arrive dans le carré de service, c'est bon. Euh, voilà donc, donc c'était ce jour-là aussi le 5 juin 89 bon ça n'a rien à voir mais ça m'a fait rire moi, alors
1: euh, comment moi j'avais 9 ans pour le coup et je m'en souviens très bien en bon fan de tennis autant ouais. pas Marc Cartier autant <rire> les gars, <tchons. rire>
0: mais moi aussi je m'en souviens évidemment de ce, ce truc mais enfin tout, tout le monde s'en souvient parce qu'on l'a revu beaucoup mais, mais c'est vrai que moi j'étais devant ma télé pour voir ce match toi aussi je pense ouais. hum. euh, <rire> donc alors ce, cet album Flowers and the Earth, donc il y, y a 12 titres sur le, sur le vinyle à l'époque euh, puisqu'il est sorti évidemment en vinyle et en, et en CD, en 89 on sortait encore en vinyle plus beaucoup mais enfin ça, ça, ça se faisait encore et euh, donc il y a 12 titres sur le vinyle sur le CD il y en a un 13 e il y a un titre bonus et puis après à la faveur des, de rééditions qui ont eu lieu euh, fin des années 90 la première édition a dû avoir lieu en CD fin des années 90. Il y a eu trois autres titres bonus qui se sont ajoutés, euh, portant donc le total à 16. Euh, voilà, donc cet album, pourquoi il est important pour moi Alors, je, je n'y, je n'y relis pas d'événements particuliers, simplement je, je me souviens parfaitement de, 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 du moment où, où je l'ai acheté en vinyle. Je l'avais acheté en vinyle. Euh, et puis... Euh, je l'avais vraiment beaucoup aimé cet album, je l'ai écouté en boucle un nombre incalculable de fois, je le connais relativement par cœur, et, et de, toutes les chansons m'ont, m'ont, m'ont plu. Alors j'ai, j'étais, j'ai toujours écouté les Beatles, donc j'étais quand même préparé à ce genre de musique, mais j'étais pas, je connaissais pas les Wings encore à l'époque, je connaissais pas McCartney solo. Euh, donc c'est vraiment avec cet album là que je suis rentré dans la carrière solo de McCartney après j'ai fait un, un retour en arrière pour me procurer les, les autres albums mais, euh, mais c'est, c'est par celui là que je, je, j'ai commencé euh, et à cette époque là donc juin 89 moi je suis en première et je passais le bac français euh, voilà. et, et, et d'ailleurs en, en, suite à cet album en octobre 89 il a, il a joué trois dates à Bercy euh, trois jours à Bercy et bon j'y étais pas pas dire pas dire que j'y étais je, je n'y étais <rire> pas je sais pas pourquoi je, bah j'aurais c'était pu, le hein. bah non n- non non octobre c'était 89 euh, c'était October, le début de ouais. la terminale donc euh, donc j'aurais très bien pu y être j'allais déjà voir des concerts à ce moment-là bon, moins beaucoup moins que, qu'après évidemment donc j'étais peut-être pas euh, je sais pas je, j'ai pas voilà, j'ai, en tout cas j'y étais pas euh, mais en revanche lui euh, il a fait une tournée mondiale énorme euh, suite à cet album et, euh, et et il en a sorti un, un triple live euh, un, un, CD, un triple CD live euh, qui est vraiment très bon dans lequel il reprend beaucoup de titres des Beatles c'est pour ça que je parlais de la, de la troisième partie de sa carrière parce que jusqu'à présent avec les Wings il, se, il reprenait très peu de titres des Beatles euh, voire pas du tout ça lui arrivait d'en reprendre un ou deux, mais vraiment il se limitait parce que dans les années 70, évidemment sortant des Beatles, euh, il voulait à tout prix s'en éloigner, ce qui est compréhensible. Et puis jouer la musique euh, qu'il euh, qu'il faisait au moment où il la faisait quoi. Euh, alors que là, donc sur cette tournée-là, en plus de jouer des, al- des titres de cet album, donc Flowers in the Dirt, il a euh, il a joué pas mal, vraiment moitié de moitié du répertoire, moitié de la setlist, c'était des titres des Beatles. Donc, tu imagines la, la, l'engouement de, de la foule et puis le succès de, de cette tournée mondiale. <rire> Évidemment. Ce qu'il fera par la suite à chaque
1: fois, non enfin, voilà, De toute façon, depuis... maintenant,
0: quand il joue, il joue les Beatles tout le temps. Exactement, exactement. Il y va à fond, quoi. Il y va à fond. Et, et c'est vraiment depuis cette époque-là, il a, dû... il a changé un peu de braquet, en fait. Et puis, il a enfin accepté son... C'était le bon moment, si tu veux. Ça faisait, ouais. ça faisait 20 ans quand même. Hein. 89, c'est 20 ans après la séparation des Beatles. Hein. Donc, ouais. euh, c'était le bon moment. Pourquoi quoi, il n'était
1: pas remonté sur scène avant
0: Si, bien sûr, mais mais
1: il jouait pas les Beatles.
0: Il jouait pas les Beatles, il jouait la musique qu'il faisait à ce moment-là, au moment où il était sur scène. Donc, surtout des des titres des Wings, quoi. Enfin, il jouait un petit peu. Dans les concerts des Wings, on peut trouver un ou deux titres des Beatles qui traînent, mais mais vraiment, voilà, c'est pas du tout l'essentiel du du répertoire. D'accord. Donc, voilà, je vous recommande recommande cet album. Alors, il est est ressorti il y a pas longtemps. Puisque McCartney a entrepris. Il y a eu plusieurs rééditions, euh, et donc récemment, l'année dernière, euh, mois de mars 2017, il il a entamé des. euh, Enfin, il a entamé avant ça, pardon, je m'embrouille un peu, mais des des rééditions euh, qu'il sort lui-même. Donc euh, il il veille à tout, et et c'est très joli. Ça, ça va du, du, du double CD puisqu'il ajoute un CD bonus de, de chute et de, de titre de prise alternate euh, ça va donc du double CD au coffret de luxe et bon, alors le, les coffrets de luxe sont un peu chers ils, ils valent à peu près entre, entre 60 et 100 euros pièce ça dépend des, des albums euh, celui-là est cher, il vaut, il vaut une centaine d'euros bon, euh, si vous êtes fan de McCartney, je pense que vous l'avez déjà euh, sinon... Euh, évidemment euh, si on a les moyens c'est, c'est des beaux coffrets, hein. ils sont vraiment très très beaux il n'y a, a rien à dire euh, tant au niveau de la forme que du fond euh, la, la réédition est magnifique le son est magnifique et euh et le, le contenu aussi parce que il y, y a un livre superbe avec des photos et des textes vraiment magnifiques, encore magnifiques. Et euh, et puis des, des, surtout des ajouts audio qui sont très intéressants. Il y a un CD entier de démos avec Elvis Costello justement où on les entend euh, quasiment travailler et créer l'album quoi. Et ça moi, moi j'adore. Je suis, je suis assez fan de. De, 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 de ces tout témoignages ça, de, ça, ouais. de, de processus de création ouais, où, on, où on touche un peu du doigt mmh. la, les processus de création des, des artistes donc euh, donc cette réédition euh, sur le sur la réédition simple enfin double CD donc qui est elle tout à fait accessible il euh, y a un deuxième euh, disque qui n'est pas qui ne sont pas des démos mais qui sont des prises des prises différentes euh, euh, voilà qui est tout à fait tout à, qui sont tout à fait intéressantes voilà et je reviendrai. Et je un peu. Excuse-moi.
1: Je dis depuis tu l'as vu de nombreuses fois, ma carte. Tu disais que tu l'avais pas vu à, à l'époque, mais euh, depuis Alors, tu, tu vas au concert, tu vas le voir souvent.
0: Oui, oui, bien sûr, je l'ai vu. Euh, je l'ai vu plusieurs fois. La première fois que je l'ai vu, ça devait être. Euh, bah, c'était la tournée d'après. Euh, la tournée d'après, donc c'était au début des années 90, quoi, 92, je crois. 92 à mmh. Bercy. Et puis euh, après je l'ai revu à chaque fois qu'il est passé en France quasiment. Enfin je, non je l'ai pas vu tant de fois que ça. Je l'ai dû le voir trois quatre fois. Et notamment je l'ai vu à l'Olympia. Donc ça c'était, c'était cool. Début des années 2000. Je sais plus quand. 2002 je crois mais je suis pas je suis pas certain. Faudrait que je vérifie. Euh, il est passé à l'Olympia et, et j'ai réussi à, à avoir une place. Donc une fois que tu as vu Malcarnel à l'Olympia je pense que c'est bon tu peux. <rire> <Bien joué>. <rire> ouais <rire> Euh, voilà, donc je, je reviendrai sur, sur, sur les rééditions un petit peu dans mon, dans mon coup de cœur, coup de gueule à la fin euh, je vous en, je vous en okay. reparlerai vite fait voilà,
1: et toi Jérôme, tu vas nous parler de quoi super, ben, je vais te parler, je vais vous parler de William Baranès qui est mort à 39 ans en 2005 William Baranès, il était premier prix de français et anglais au concours général il a, à Henri IV il a fait Sciences Po, l'ENA il était juge administratif il a même publié aux éditions d'Allos de l'injuste au juste et William Baranès, en 2001, a publié Génie divin. Voilà, celui dont je vais vous parler, il s'appelle en fait Guillaume Dustan. Enfin, il a pris un pseudo, Guillaume Dustan. Donc, évidemment, ceux qui nous écoutent, pour ceux qui connaissent Guillaume Dustan, on va dire que les deux tiers risquent de dire ça ne va pas de parler de ce type. Et puis, peut-être un tiers qu'ils connaissent l'aime beaucoup. Moi, pour moi, c'est un génie. Divin, je ne sais pas mais c'était certainement une grosse provocation, parce que euh, j'ai oublié de vous dire que William Baranès, aka Guillaume Dustan, était juif en plus, en plus parce qu'il cumulait pas mal de tards à ses propres yeux, Euh, il était juif et homo, et en plus euh, séropositif, et en plus plus atteint d'un certain nombre de maladies diverses et variées, MST en tout genre, euh, qui en faisait vraiment, un, voilà, il portait un sacré cocktail de maladies. Et je vais vous lire seulement la quatrième de couverture de Ginny Divin, donc paru en 2001, aux éditions Ballant, au Rayon qui dirigeait, je vais vous en reparler. Je vais essayer de vous lire parce que c'est pas évident de, de, de lire du Guillaume Dustan, mais je vais vous lire la quatrième de couverture. 4. J'imagine que le diable est avec moi, en permanence et me regarde, ou par-dessus mon épaule, et que ça m'oblige à être beau, macho, comme disait David à mon anniversaire, 35 ans. « Comment te llamas? Guillaume Non, te llamas, Guillaume et macho. » Et je me recomposais. « Ta démarche », il disait, « Tu te souviens de ta démarche ?» Et je marchais comme le surfeur en Vans, les chaussures de skate, les vrais, début 80. C'était pas toi à Barcelone cet été, à 7h du matin, en short en cuir. Et j'imaginais, moi, pas mort, t'as tes oreilles percées Parce qu'il avait des gros trucs aux oreilles. Non, une seule. Tu vois quand tu as ta démarche, et je vois exactement, quand je trace, quand je n'en ai rien à brer, quand je suis comme si j'avais 666 cm de bite par devant et par derrière. Celte du diable quand je reçois les douches d'énergie, quand je chausse le casque du diable, quand je me prends pour un héros, la tête droite, la démarche droite, la visée droite, quand je jouis, je me redresse. 5. je passe un coup de fil à thé, à Zurich. 6. je vais à la gym. Voilà, ça c'est Génie Divin, c'est la quatrième de couverture. Euh, Génie Divin, c'est le quatrième livre de Guillaume Dustan. Euh, il avait publié une... Une trilogie euh, aux éditions POL, euh, au début, à la fin des années 80, euh, qui s'appelait Dans ma chambre, je sors ce soir et euh, plus fort que moi. Que je lirai après, évidemment. Euh, je vais vous replacer mon contexte euh, d'abord. Euh, j'ai découvert Guillaume Dustan, euh, il était sur les plateaux télé, peut-être que vous vous en souviendrez, à la fin des années 90, début des années 2000, euh, on le voyait apparaître avec des perruques vertes, blondes, euh, blanche, platine, enfin blonde, platine, euh, sur les plateaux d'Ardisson. Il a dû en faire deux ou trois. Et moi, je l'ai découvert euh, chez euh, De Chavannes. Alors, c'est marrant parce que j'étais persuadé que c'était dans Coucou, c'est nous. Et puis, en, en retrouvant les images sur Internet, c'était en fait sur une réédition de Ciel Montmardi, quand il était revenu euh, euh, refaire Ciel Montmardi. Et donc, il avait été invité, cette fois, il n'avait pas de perruque, et euh, il avait été invité euh, pour parler justement de génie divin. Hein. Et c'est à la suite de cette émission... Je regardais souvent les émissions de, de Chavannes. C'est à la suite de cette émission que j'ai, j'ai, j'ai acheté j'ai divin, et je l'ai lu euh, euh, l'été qui a suivi. Euh, alors c'était très marrant parce que je le lisais, j'étais en vacances avec des amis à Belle-Île-en-Mer, et, euh, et je lisais ce livre, c'est complètement décalé, euh, parce qu'évidemment c'est un livre vraiment trash. Euh, j'ai d'ailleurs pas du tout envie de vous lire d'autres passages de ce livre, non seulement parce que c'est pas évident à lire, bon, et encore on pourrait trouver vraiment des, des passages plus, plus enfin, faciles, euh, mais surtout parce que j'ai envie que si vous avez envie d'aller les découvrir j'ai envie que vous soyez euh, voilà choqué heurté ou pas euh, que ça vous fasse rire comme moi ça me faisait rire euh, que vous découvriez vraiment sa volonté euh, euh, stylistique euh, parce que guillaume dustan dans ce livre là il est vraiment dans une jonction entre les romans les trois premiers romans alors qu'ils sont euh, on appellera après de l'autofiction, oui, il appelait ça de l'autobiopornographie. Euh, et, et ce livre-là, Génie Divin, c'est vraiment une bascule qui est entre le journal intime, euh, vraiment l'essai politique, euh, mais aussi voilà, cette tentative de, 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 de changer les façons d'écrire. Il y a des passages entiers en anglais, il y a des passages entiers où les S sont, sont remplacés par des dollars, il y a des passages entiers... Enfin, voilà, il y a, il y a, Il y a a des passages, par exemple, il y a une interview de Brett Easton-Ellis, je je vous en reparlerai, et c'est à partir d'ailleurs de la lecture de Génie Divin que je me suis intéressé à Brett Easton-Ellis. Il y a des passages où il y a une interview de Brett Easton-Ellis où où il n'y a pas les les questions, donc il remplace les questions par par des points de suspension et il y a simplement les réponses. c'est certainement d'ailleurs une interview fantasmée parce qu'il la replace dans une dans une voiture. Donc moi je pense qu'il a, je pense qu'ils se sont rencontrés, mais 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 qu'il l'a inventé Et donc ce livre-là, J'ai une divin, c'est vraiment une jonction entre ce qu'il va faire après, et notamment un livre qui va s'appelait L'XIR, Elixir, et et ce qu'il a précédé, qui était donc plus dans la narration, dans sa narration de son quotidien. Guillaume dustan il, il avait vraiment théoriser le fait que euh, bah, le, le roman ça sert à rien soit, euh, soit c'est pauvre parce qu'en en fait d'inventer euh, bah, c'est souvent pauvre ou tiré par les cheveux euh, et, si, euh, et, et donc pour lui la seule façon de se, de, d'écrire des livres c'est de se raconter parce que, parce que rien n'est plus riche que sa propre vie euh, et surtout dans son cas euh, puisqu'il vivait vraiment donc avec donc, toutes les maladies dont je vous ai parlé euh, une vie de De de, de backroom, de de, de rencontres incroyables. Donc, les les hommes et les rencontres avec les hommes sont évidemment au centre de de, de tous ces écrits, préalables, mais aussi dans dans celui-là, dans Génie Divin, qui, comme je vous disais, une espèce de recueil. Donc, il y a des grands passages comme ça où il raconte effectivement sa vie. Il y a des passages absolument sublimes, écrits de façon incroyable et des passages beaucoup plus dans dans l'oralité. De toute façon, il était vraiment là-dedans avec des des, des phrases qui commencent au milieu. Tu vois, c'est. qui commence pas par une majuscule, qui commence comme ça, voilà, on est on est au milieu d'une phrase, comme au milieu de la vie, comme si d'un coup on, on mettait son projecteur sur quelqu'un en train de vivre, bah voilà, on n'a pas forcément le début, euh, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais en tout cas on arrive on arrive au milieu, euh, chose d'ailleurs qui c'est pas lui qui l'a inventé évidemment, euh, notamment Bret justement a fait ça a notamment commencé son deuxième roman qui s'appelait « Loi de, la, de l'attraction euh, », comme ça, il l'avait commencé. Donc je me dis que je pouvais vous lire un petit peu de ça, d'ailleurs, euh, qui publiait bien avant, euh, et ça commence comme ça, au milieu d'une phrase. Et c'est une histoire qui va peut-être t'ennuyer, mais tu n'es pas obligé d'écouter. Elle m'a dit, parce qu'elle avait toujours su que ça se passerait comme ça, et que c'était sa première année, ou plutôt, croyait-elle, son premier week-end, en fait, un vendredi de septembre à Condem. Cela se passait, voici trois ou 4 ans. Elle a tellement bu qu'elle a fini au lit, perdu sa virginité. Et cetera, et cetera. Je ne continue pas parce que la phrase fait au moins trois pages, mais on est voilà, comme ça au milieu. Ben voilà, Guillaume Dustan, il fait ça aussi. Et donc, je vous disais aussi ces politiques, euh, et je vais venir aux problématiques qui euh, font se dresser les cheveux des, 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 des gays, notamment d'Act Up, euh, pendant les années 90 et 2000. Euh, politique, parce que Guillaume Dustan a été connu notamment euh, parce qu'il était censé prôner le berbac. Alors qu'est-ce que c'est le berbac C'est euh, l'amour sans capote, euh, la baisse sans capote, je devrais même dire comme ça de façon un peu plus crue. Euh, or, pour avoir lu tous ces livres... Il n'a absolument jamais dit ça. La démarche de Dustan, c'est de dire de mettre en avant la responsabilité individuelle. Euh, alors, on peut le débattre. Et d'ailleurs, quand il était sur le plateau de, de Chavan, il en a débattu, parce que De Chavan était vraiment, évidemment, un défenseur de la cause gay et, de, et, de, et surtout luttait contre le, contre le sida et prenait préservatif. Euh, et donc, il lui a dit ça. Il lui a dit, je ne peux, peux pas vous laisser dire qu'on peut se qu'on baiser comme ça sans capote. Et ce qu'il a redit, et ce qu'il dit dans ses livres, et pas seulement dans Génie divin, euh, c'est que ce qui nous c'est la, la, la morale qui nous oblige tous à nous protéger, nous déresponsabilise. Et lui, ce qu'il dit, c'est que c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Autrement dit, si on est infecté, euh, c'est son problème à soi, pas à l'autre. On n'a qu'à se protéger ou protéger son partenaire, mais en tout cas imposer cela. Euh, il, il parle aussi beaucoup de l'altruisme. Pareil, le fait que, d'après lui, dans la société, le fait que l'altruisme soit porté comme une valeur fondamentale euh, en fait euh, fait se dégrader l'opinion qu'on a de soi-même lui ce qu'il dit c'est commençons tous par être égoïstes donc à penser notre propre responsabilité ça va avec euh, et nous pourrons mieux nous occuper des autres euh, c'est un peu le connaître toi-même c'est un peu euh, voilà euh, aime les autres comme toi-même c'est ça euh, etc voilà, il y a quand même de ça, et donc c'est certainement aussi de, des thèses très libérales, etc., qui mettent vraiment la personne au centre, n'empêche, n'empêche que moi, ça m'a beaucoup servi, et euh, ça m'a beaucoup servi pour, pour, pour euh, se, essayer d'avoir une opinion de soi qui soit bonne, voilà, ça n'empêche pas de regarder les autres, que de, de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi, euh, et donc voilà, donc il a été de mon point de vue accusé très 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 injustement euh, de prôner le bearback, mais c'est sûr qu'en termes de, de discours discours politique, c'est-à-dire de discours sur la place publique, venir dire euh, pitié qu'on laisse les gens baiser sans capote s'ils en ont envie, c'est sûr que ce n'est pas politiquement correct. Euh, quand on voit euh, notamment là, le, justement le fait que les gens se protègent plus ou se protègent moins, etc. Donc voilà, donc il a, il a vraiment basculé dans le, dans le politique aussi donc, en parlant en règle générale de la société, en déconstruisant complètement le modèle de papa, on va dire, euh, en essayant d'analyser euh, la société telle qu'elle est, d'où elle vient, euh, il explique aussi la, 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 la fin de l'idéologie de 68, enfin, dès les années 70 d'ailleurs, et le retour à l'ordre moral, etc. Donc lui, il était vraiment dans cette déconstruction, dans le fait... Il, il prenait aussi l'utilisation des drogues, euh, donc euh, des drogues récréatives, en disant d'ailleurs sur le plateau de De Chavanne, je m'en souvenais plus, vous verrez dans alors il dit 100 ans je crois, dans 100 ans les drogues seront légalisées, et si on pense à, à, à l'actualité en ce moment, euh, où on entend qu'effectivement en France euh, on est en train de, pas légaliser mais comme on dit, de pénaliser seulement euh, l'usage du cannabis, bah, ça commence par là en fait, et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en en fait on, on devrait commencer à, à légiférer de façon plus intelligente peut-être sur les drogues et lui il dit, voilà, les drogues récréatives euh, ça n'a jamais tué personne euh, ce qui est pas complètement vrai, pas complètement faux et donc laissons les gens vivre et s'éclater et trouver du plaisir voilà donc lui voilà il est vraiment là-dedans et donc dans les autres dans les livres qui vont suivre il n'en écrira que trois euh, et notamment dans Elixir, le livre juste après euh, il va encore plus tenter de, de déconstruire et ça va être un, un essai très très politique, Enfin, donc justement moins le roman mais plus proche de l'essai euh, où euh, euh, il va à nouveau parler euh, beaucoup de politique d'école, il va avoir une grande euh, des grandes théories également sur l'école sur le, la manière dont on, on s'occupe mal de son point de vue des enfants à quel point on ne les autonomise pas etc Et donc c'est, enfin, moi j'ai trouvé ça, je trouve ça vraiment super intéressant euh, peut-être pour conclure on peut dire que euh, il se rapproche il y a une parenté avec, euh, avec une auteure française, Christine Angot aussi euh, j'en ai parlé tout à l'heure dans ce côté comme ça, ce qu'on a appelé à son propos aussi l'autofiction euh, et il faut savoir qu'à sa mort, euh, donc en 2005 il est mort d'une d'une infection, de enfin prise trop importante de médicaments euh, pour lutter contre les effets secondaires euh, du SIDA, euh, et donc absolument pas de drogue ni de surinfection de quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il prend trop de médicaments. Et un peu dans la dans, dans, dans la différence générale, euh, ces ces livres sont enfin moi, il y a des livres qui sont à pleurer, notamment la première trilogie. Je trouve que c'est absolument exceptionnel. Euh, dans ce, il a eu le prix de flore avec Nicolas Page euh, et, et, et il était un ami de Frédéric Beck-Bédé qui, lui a, qui a écrit une chronique sublime au moment de sa mort. Angot aussi écrit une chronique dans l'IB au moment de sa mort. Donc, et surtout, il a été réhabilité, même par les anciens d'Act Up, qui ont beaucoup, beaucoup lutté contre lui, en, qui, ont, qui ont fait le, le diable en personne euh, et qui, finalement, ont dit qu'effectivement, il n'avait jamais le premier prenait le barbac et que c'était simplement un provocateur et voilà. Donc euh, moi je vous conseille euh, je te conseille David de, d'essayer Génie Divin euh, ou bien d'essayer la, sa, sa première trilogie euh, qui est peut-être plus facile même si, si ses propos sont trash mais dans une forme plus facile euh, mais voilà, moi j'adore. C'est pour lecteur averti, quand même. donc C'est pour lecteur averti, disons lecteur adulte, en fait, tout simplement. Hein. Mais euh, euh, à partir de quel âge on est capable. Quand on voit les films qu'on regarde à la télé ou au cinéma euh, à 12 ans, 13 ans, 15 ans, euh, bon, bah voilà, enfin, en fait, c'est juste l'univers homo est moins connu euh, que l'univers hétéro. Donc, euh, effectivement, c'est plus, on voit plus souvent euh, euh, un homme et une femme euh, baiser à l'arrière d'une voiture dans les films ou on lit ça dans les livres que deux hommes entre eux dans une pièce sombre d'un <rire> de l'arrière d'un bar ou dans ou dans des chiottes mais mais finalement bon, voilà euh, euh, ben finalement ça ferait peut-être du bien de lire aussi ce genre de choses quoi
0: oui, oui c'est sûr c'est sûr quand je dis lecteur averti je veux dire c'est, c'est faut savoir ce qu'on ce qu'on va lire
1: quoi avant c'est comme c'est pas c'est, c'est pas une bluette bah ah oui ou pas enfin quand on se laisse surprendre moi je enfin, encore une fois quand j'ai lu Génie Divin la première fois j'en avais un entendu que ce qui s'est dit sur le plateau de Chaman que j'ai réécouté hier euh, qui était donc voilà, ils l'ont beaucoup interrogé sur le etc. etc, bon, une fois qu'on sait ce, ce préalable on sait rien de ce qui est dedans en fait et, euh, et donc il y a effectivement des scènes trash alors comme je, je, je les ai tous lus je confonds parfois un peu mais je crois que c'est quand même dans Genie Divin euh, il y a vraiment des scènes un, un peu trash en termes de moi, ça me fait rire euh, parce que ça ne me choque pas. Euh, voilà, effectivement, oui, ça peut choquer si on n'a pas la, l'habitude d'entrevoir de ça. Si, effectivement, dans mon 15e où j'habite dans, à Paris, peut-être qu'effectivement ça, ça peut les choquer, mais bon, voilà. Okay. Un lecteur adulte, voilà. Mais... Et donc, c'est paru aux éditions, tu l'as dit, je me donc, souviens pas euh... paru, oui, absolument. Donc, aux éditions Ballant, au Rayon Gay. Euh, donc, Rayon Gay, c'était une, une, on appelle ça, une collection. Qu'il avait créé lui-même, euh, euh, donc aux éditions Ballant, et qui avait d'ailleurs édité pour la première fois le monologue du vagin. Donc, et c'était la première maison d'édition, euh, première collection entièrement consacrée à la littérature LGBT euh, en France. Voilà. Donc, euh, donc voilà, qu'il a dirigé pendant plusieurs années. Quant au reste euh, de ses œuvres, elles sont publiées notamment aux éditions POL, mais aussi chez Flammarion. La première tra- trilogie est publiée chez POL, et POL a eu la bonne idée de ressortir ses œuvres complètes. Et donc, les, il y a eu une, ce qu'ils ont appelé œuvre 1, qui sont les donc là, la, la première trilogie, préfacée par Thomas Claire aux éditions POL. On attend la suite, c'était annoncé, j'ai vérifié, ce n'est pas encore sorti. Donc euh, voilà, moi je l'avais acheté alors que je les avais tous, mais parce qu'il y a, une, enfin pour le coup, il y a, il y a beaucoup de, euh, comment on appelle ça, d'intertextualité, il y a beaucoup de, non, comment on appelle ça, de paratextualité, beaucoup de préfaces, de notes, etc., qui sont très intéressantes.
0: Très bien. Bah écoute, on va passer à nos 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 petits coups de cœur, coup de gueule du moment. Yes. Alors moi, pour faire suite à ma recommandation de tout à l'heure, c'est, c'est juste, un, c'est, c'est au milieu en fait entre un coup de cœur et un coup de gueule, euh, puisque euh, ma carte net aujourd'hui, enfin c'est, c'est pas, enfin si, si remarque, je dis c'est pas lui perso, mais en l'occurrence, je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir parce que souvent les rééditions, euh, les artistes gèrent ça de loin, voire pas du tout, puisque ce sont les maisons de disques qui, qui ont la main là-dessus. Euh, là, en l'occurrence, ça sort quand même euh, euh, sur, son, sur son nom, sur son label, en fait. Et euh, donc il a ressorti en vinyle euh, <coughs> tous les.. On va dire les. tous ses premiers albums qui vont donc de, de McCartney, euh, le, celui qui, l'album titré McCartney qui est sorti en 1970, jusqu'à euh, bah jusqu'à euh, Pipes of Peace, dont je vous parlais tout à l'heure, l'album où il y a Say Say Say, le duo avec Michael Jackson, Aye. qui est donc paru en 83 Alors, quand je dis tous, c'est pas tous en réalité. Hein, c'est, c'est pas vraiment. Enfin, il y en a euh, 7 ou 8, je crois. Euh, je les ai même je les ai plus sous les yeux, mais... Les albums importants des Wings, donc il y a McCartney, Ram, et ensuite les Wings, Bonanza on the Run, euh, Venus on Mars, euh, Wings at the Speed of Sound, et puis McCartney 2... Tug of War et Pipes of Peace, voilà, je crois que c'est ça et donc il a ressorti ça en vinyle alors dans des éditions vinyle euh, normale vinyle noir, et dans des éditions vinyle couleur, qui sont évidemment sympathiques et très jolies. Euh, chacune, euh, chacune euh, de ces éditions, chacun de ces albums étant dans une couleur euh, différente alors ils valent tous 30 euros pièce donc déjà bon Ça c'est, va. Quand même, c'est, 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 c'est un peu cher on va dire quand même et puis, euh, surtout, alors, euh, au niveau du son, euh, j'ai pu faire un test, puisque j'ai pu comparer euh, un pressage original de, de Venus on Mars, un album des Wings qui est sorti euh, en 75, je dis ça de mémoire, euh, je ne je suis pas certain de la date, mais enfin en tout cas c'est au 75 ou 76, euh, qui, que j'aime beaucoup, et que j'ai, que j'ai donc en, en pressage français original. Et, et avec cette réédition là et alors euh, en fait ça sonne quand même, euh, le, le, l'avantage va quand même au pressage original au niveau du son euh, malgré donc le fait qu'ils te vendent aujourd'hui les, les rééditions comme des prises remasterisées etc. Mais alors oui. ce qu'il faut savoir évidemment c'est qu'il y a un problème de support, Bon, ça, ça je pourrais en parler pendant des heures Donc je vais essayer de faire court euh, C'est juste pour savoir qu'aujourd'hui, la quasi-totalité Ou 90%, 95% même De la production vinyle qui sort aujourd'hui Que ce soit des vinyles neufs ou des rééditions euh, Proviennent de sources numériques, évidemment Parce que d'abord, tous les albums récents sont enregistrés en numérique Dans les studios, il y a très peu aujourd'hui de studios analogiques et ensuite le mix et le master sont faits pour le numérique pour les CD quand même parce que évidemment on a beau dire qu'il y a un revival du vinyle ça reste euh, quand même euh, limité et hum, ils vont pas se faire chier à faire un master pour le CD et puis ensuite un master analogique pour le vinyle euh, Donc, et encore plus sur les rééditions les rééditions ils sont carrément pas chier. la plupart des rééditions sont carrément prises du, de, d'un CD c'est même, plus, c'est même pas du master c'est carrément du CD quoi.
1: Donc, ça devrait être, être écrit sur la boîte quoi.
0: bah oui mais bien sûr ça ne l'est pas donc tu, tu peux toujours ça, ça pour ça c'est, c'est super galère ouais. euh, alors là en l'occurrence je pense pas que la, la source soit, soit un CD quand même parce que ça, ça sonne à peu près pareil on va dire euh, la, cette, ce pressage original et cette réédition sonnent à peu près pareil avec un léger avantage à mon avis, pour la, le pressage original. Ah donc, qui, qui gagne L'édition originale vinyle, le nouveau vinyle ou le CD, alors, du coup Alors, euh, après, c'est question de goût. Euh, ouais. euh, moi, je, mettrai, je, je, je garderai le CD et le pressage original. Voilà. Alors, on balance l'autre. Euh, non, je le garde quand même parce qu'il est en couleur, il est trop beau. <rire> <rire> voilà. Ok,
1: donc, fétichisme, ok. Voilà. <rire> Collectionnite, très bien. Voilà. Donc, donc c'est Pour un, les collectionneurs un cou... uniquement voilà, un coup de cœur, mais un coup de gueule quand même. <rire> D'accord. Euh, donc moi, je vais vous parler de Good Time. C'est tout frais, je l'ai vu hier soir, euh, en VOD. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est un, donc un film des, des, des frères Savdi, Ben et Joss, Savdi, que je ne connaissais pas, qui sont des nouvelles petites stars du cinéma indé américain. Ils ont fait plusieurs films précédemment, mais qui ont été vus par genre 10 000 personnes, 15 000 personnes, enfin bon voilà. Donc c'est toujours assez amusant. Et ils ont sorti cette année, enfin pardon en 2017, euh, donc Good Time avec Robert Pattinson qui ne connaissait pas du tout leur cinéma euh, mais qui est venu les voir en leur disant euh, on rêve de, je rêve de tourner avec vous et donc ils ont fait Good Time. Alors Good Time c'est quoi C'est euh, le, le, le pitch, ce sont, ce sont deux frères euh, qui vont faire un braquage braquage qui va rater et l'un des deux frères qui est handicapé mental, Nick, va être, euh, va être donc pris par la police et donc euh, enfermé, passé de, de, de prison en, en hôpital, etc. Et son frère, Connie, joué par Robert Pattinson, va chercher son frère dans un New York euh, noir, nocturne. C'est, voilà, moi j'ai adoré. C'est le plan, la séquence de départ euh, en close-up, donc en plan serré sur les visages. C'est incroyable. De toute façon, tout le film fait vraiment euh, la part belle au au, au plan serré sur les visages. C'est vraiment incroyable. Robert Pattinson est génial. euh, La musique est formidable. C'est le le film Connie va faire. Que des mauvais choix. Pendant toute la nuit ou pendant plusieurs nuits, euh, il va faire vraiment. C'est, c'est le gars qui va se tromper à chaque fois. C'est-à-dire, il a deux portes, il prend la mauvaise quoi, systématiquement. Donc, il y, y a ce côté assez amusant et il y, y a un aspect vraiment très stressant euh, parce que c'est, voilà, on est tout le temps sur, la, sur le film, on, on, on vit avec lui. Ce qui est formidable dans ce film, c'est qu'on ne sait rien ou presque de la vie de ses deux frères et d'ailleurs d'aucun personnage. C'est rond. On, on est, c'est, c'est assez rare ce, ce genre de film, je trouve, où on ne rentre pas dans la biographie des personnages. Euh, on en sait vraiment le minimum, juste pour pouvoir avoir envie ou pour donner envie de les suivre, et de continuer à les regarder. Euh, mais voilà, on en sait vraiment le minimum. Tout ce qu'on sait, c'est ce qui se passe sous nos yeux, en fait. C'est ce qu'ils vivent sur le moment. Euh, alors c'est donc dans un New York très noir. Les, les deux frères sont originaux de New York et d'ailleurs dans tout leur cinéma. C'est, c'est... Enfin, New York est un des personnages importants. C'est un cinéma de, de, de loser, de, de, ou plutôt de gens Lambda, je devrais dire. Mais quand je dis de loser, cest vraiment c'est, c'est, des, c'est des, des, anti, des anti-héros. Euh, ça fait penser un peu à Collatéral, en termes d'ambiance, alors beaucoup moins léché. Enfin, c'est très très léché, parce que c'est vraiment très à bien réalisé, euh, mais c'est moins chic. C'est pas costume cravate, c'est plutôt jean déchiré, euh, euh, bomber rouge et, euh, et cheveux décolorés. Euh, ça fait penser un peu à Fight Club aussi euh, sur l'énergie, sur sur, sur la tension, sur, sur le côté assez speed, ou plutôt sous speed, sous acide. Voilà, vous, si vous regardez le film, vous comprendrez pourquoi je fais ces petites allusions, mais je ne vais pas vous en dire plus. Euh, voilà, c'est. Bon, honnêtement, c'est moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Euh, voilà, Pattinson une fois de plus, euh, voilà, livre un, un jeu incroyable, c'est c'est drôle, c'est voilà donc Good Time, c'est sorti l'année dernière, donc c'est en VOD, donc j'imagine c'est sorti en c'est sorti en, en DVD Blu-ray. Alors c'est sorti euh, en, justement, je suis en train
0: de vérifier, c'est ouais. sorti en DVD et le Blu-ray ne paraîtra
1: que début avril. Pas pourquoi. Ah, bah, mais... voilà. Typiquement, alors c'est typiquement le film addictif c'est-à-dire j'ai je, je, j'ai décidé d'arrêter de, de, d'acheter des Blu-ray des, des DVD et de regarder plus de la VOD puisqu'en fait il y a peu de films qu'on revoit et alors typiquement, celui-là, ça, ça sent le film un peu générationnel, qu'on, qu'on se repasse, c'est, c'est vraiment bien, encore une fois. Et ils ont eu le prix, alors qu'il y a un prix annexe, ils avaient été sélectionnés sur la Palme d'Or à Cannes, donc en sélection officielle, et ils ont eu un prix annexe que je ne connaissais même pas, qui est sur la, sur la musique, qui, voilà, qui est un prix qui, je crois, n'est pas annoncé, mais, enfin, pas annoncé lors de la remise de la Palme, mais qui est donné à côté, voilà, donc c'est, c'est voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, Good Time des frères Safdi. Très bien,
0: bah écoute voilà qui, qui conclut notre épisode de, euh, du jour. Alors aujourd'hui, on vous a donc recommandé euh, Flowers in the Dirt de Paul McCartney qui est sorti en 1989. On vous a recommandé Génie Divin de Guillaume Dustan aux éditions Ballant qui est sorti quand d'ailleurs, tu l'as dit, quand c'était sorti Ouais, en 2001 en 2001
1: je crois que j'ai dit une bêtise parce que j'ai dit que c'était le quatrième et c'est, je crois que c'est son cinquième roman puisqu'il y a la trilogie puis Nicolas Page puis Jenny Divin. voilà pardon d'accord voilà qui est rétabli et <rire> donc
0: euh, je vous ai parlé donc des, des rééditions vinyles de Paul McCartney et Jérôme vous encourage à regarder Good Time disponible sur les plateformes de VOD et en DVD <rire> Voilà qui conclut notre épisode, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, je vous remercie de vous être abonné à notre podcast, n'hésitez surtout pas, je vous encourage grandement à aller mettre des petites étoiles sur iTunes, c'est vraiment très important si vous souhaitez nous soutenir parce que c'est ce qui permet de gagner en visibilité sur la plateforme de, de podcast d'Apple. Et puis, euh, le podcast est donc disponible sur chronicast.com. Vous pouvez y laisser des commentaires ainsi que sur euh, iTunes, évidemment. Laissez-nous des commentaires, ça fait toujours plaisir de, de voir un peu comment vous percevez et comment vous recevez notre, notre émission. Et dites-nous si vous avez écouté, lu, vu ce qu'on vous recommande sur tout ça. Absolument. Travail. On Absolument, bien à avoir vos idées. remarques n'hésitez pas à nous faire part de, de vos remarques notamment sur du stand, mais allez-y mollo hein, sur du stand, si, si, pas, pas de déchaînement <rire> Merci, hein, s'il c'est vous vite. plaît <rire> et, euh, et puis bah, on se retrouve dans, dans 15 jours Chronique Vintage c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve dans 15 jours, salut Jérôme salut David, salut à tous